0: Oi, moço, tudo bem com vocês? O meu nome é Jennifer Prioli e esse aqui é o Podpasta, o podcast com o pior nome da Podosfera. E moço, vamos lá. Você tá pensando em comprar aquela caixa de som top de linha para poder ouvir o podcast em alta qualidade? Ou aquela TV 4K para poder assistir minhas lives todo chique, pick cinema? No Promobit, você encontra as maiores ofertas para aquele produto super específico que você tá procurando. Basta você baixar o app ou entrar no site pra a ter acesso às mais de 700 ofertas diárias novas e selecionadas a dedo por pessoas reais para garantir toda a segurança na hora da sua compra. E você ainda tem acesso a fóruns com todos os usuários do Promobit, onde você pode trocar resenha, opinião, fazer pergunta, tirar dúvidas sobre o produto que você quer comprar. Fala sério, que delícia! Você faz a sua compra no melhor preço e ainda com todo tipo de informação que você precisa. Então, moço, baixa o app logo, entra no site, monta a sua lista, de desejos, porque você tá perdendo tempo, né? E só pra vocês não esquecerem, se tá em promoção, tá no Promobit. E moço, muito que bem, que não chora, não mama. E eu adoro mamar. Opa! Então já fica aí o um recado, que vocês estão carecas de saber. O link pra vocês se tornarem apoiadores pô de pasta está na descrição aqui do episódio. E se tornando apoiador, você garante que esse projeto muito, muito exótico... Continue acontecendo E além disso tem acesso a um drive Cheio de episódios bônus Tá? Exclusivos para vocês, para os apoiadores Olha que lindo, porque vocês são O que? Exclusivos Para mim. E moças! O episódio de hoje É a segunda versão de um episódio Que já tivemos aqui Ok? O de medos Joselitos, medos bizarros Episódio inspirado Pela racista Key Alves do bebê bebê, ok, que tinha medo do Michael Jackson, ou que pelo menos fingia ter. <risos> e o episódio, gente, foi recheado de histórias dos, dos apoiadores, ok? Abriam formas, eles mandaram histórias. E aí, gente, estava eu na minha busca, né, cotidiana por pauta. Sou uma pessoa sempre sedenta por pauta, não é? Tem gente que é sedenta por dinheiro, como o Tiago Negro. Tem gente que é sedenta por... Tennis? E eu sou sedenta por pauta, tá? E por pênis também do meu marido. E aí, gente, acabei caindo no BuzzFeed, como sempre, né? O maior veículo de mídia do Brasil. E uma das primeiras matérias era de medos bizarros de artistas. Aí eu falei, pô, vamos unir o útil ao agradável BuzzFeed com o resto de histórias que os apoiadores me mandaram no Forms de antigamente. Por que não, não é? Até porque dá dó, né, gente? A pessoa foi lá, digitou... Um monte de coisa e você não lê? Ai, para, né? Isso é coisa de podcast grande, podcast que se acha, podcast que tem muito público. Não, pode pasta. Podpasta tem que ser humilde, tem que ler tudo que manda pra ele, tá? Podpasta tem que ter pé no chão. Então vou aproveitar, gente, e vou mesclar essas histórias de medo dos famosos, ok? Do BuzzFeed com essas histórias do Forms, ok? Muito que bem, então vamos à lista do BuzzFeed. Um dos primeiros famosos citados é o marido desempregado da Katy Perry, o Orlando Blue. <risos> Pelo jeito, o rei tem vários, né, medos exóticos, fobias estranhas. Mas ser sustentado por uma mulher muito mais rica, que ele não é uma delas. O Orlando Bloom, então, o terror da Déia freitas. Tem medo de porcos. Ah, um de detalhe, hein? Sim, isso mesmo, pequenos porquinhos. Ah, para, nem do grande, gente. Ele tem medo do baby. Ai, nada a ver. Um homem desse tamanho? Tem medo do bichinho pequenininho? Se fosse o porcão do Black Mirror, né? Aquilo atropela a gente. Aquilo passa por cima, aquele tratorzão. Agora, porquinho. Quando o porco se soltou no set do filme Cruzada, Bloom supostamente se escondeu o mais rápido possível. Pois então, BuzzFeed, eu vou te contar a verdadeira versão disso daí, tá? O Orlando Bloom se escondeu e estava arrumando desculpa apenas pra não trabalhar, tá? Que a gente sabe que é um negócio que ele tem alergia. Ele tem a é, fobia disso, de ter uma atividade remunerada, tá? Era disso que ele tava se escondendo. Da CLT. Já comecei desvendando o estéreo. Eita, como é scooby essa menina, hein? Ai, ai, ai. Vamos lá, continuando. Agora vou ler mais uma de famoso aqui. Depois vou pular para dos apoiadores, tá? Megan Fox tem medo de papel seco. Como assim, gente, papel seco? Vamos ver, vamos ver. Fox discorreu uma vez sobre sua fobia no programa do Jimmy Fallon. Ah, a fobia desse chato do Jimmy Fallon ninguém tem, né? <risos> pois eu dou um passo à frente bato no peito e digo eu tenho fobia desse chato continuando com o que a Megan Fox disse eu não posso suportar roteiros, jornais ah, ou qualquer coisa que não seja laminada eu não posso tocar com as minhas mãos olha isso, gente gente, pior que eu não chega a ser uma fobia, né mas eu também não gosto, gente, não gosto de pegar em jornal, aqueles papéis estranhos, assim, de, de brulha cerâmica, sabe, ou um assim, já meio passado da época. Eu não gosto, gente. Eu pego e vou correndo lavar a mão. Não chega a ser uma fobia, né? Mas, assim, é um desgostinho. <risos> um desconforto. Aquela textura de papel cruzão, assim, não gosto. Ah, isso tão parecida com a Megan, né? Ah, fisicamente a gente é igual... Eu também acho uma que e um gatinho, acho que é a memafobia. Que que é isso, hein? Já que a Gaga mostrou pra gente que pode ser a encarnação de uma pessoa que tá viva, eu tô, ó, eu tô suspeitando que eu sou a reencarnação da Megan Fox, tá? Continuando. Olha o que o BuzzFeed falou aqui. Ainda bem que a maioria dos filmes estrelados por ela não precisam de muita leitura de roteiro, só de olhares profundos pra câmera usando pouca roupa. Eita, BuzzFeed! Ô, BuzzFeed, Quando você escreveu Viu isso daí? Você achou que tava bonito? Enquanto o jornalista digitava, ele achou que tava arrasando? Olha o nome do cara aqui. Fui até ver o nome do colunista. Jesse Phil Finkelstein. Ah, é gringo. Ah, é gringo. Bom, gente, pelo menos com esse nome, eu espero que ele seja gringo, né? Senão a vida dele no colégio deve ter sido um inferno. <risos> Mas de qualquer forma, que bonito, hein, Jesse? Você deve ter achado que você arrasou escrevendo isso, né? Vou defender aqui minha companheira de beleza. Pagou mico, foi meio desnecessário, tá? Ainda mais que a fox tá tentando sair desse estereótipo aí de only gostosona no cinema com poucas falas e olhares profundos e tá fazendo bastante filme ruim por aí que tem bastante fala, viu? Tá certo? Respeita a gostosa. Muito que bem. E agora, amores, vamos pro primeiro medo de apoiador, tá? E o relato começa assim... Oi, Jenny. Oi, meu amor. Eu morro de medo de dirigir. Ai, ah, eu. Mas não apenas carro. Eu não sei conduzir nada. Eita, mas o que, que dá pra conduzir além de carro? <risos> Bom, vou ler, vai que ele explica. Quando eu era criança, eu não sabia mover nem por um segundo o carrinho de bate-bate. Ai, que barbeiro! Não sei andar de bicicleta até hoje. E pra piorar, quando vou ao mercado eu só pego a cestinha. Porque não sei nem conduzir o carrinho do supermercado. Nossa, amor, meu Deus! Socorro! O que é isso? Gente chocada, eu peço mesmo para vocês mandarem, né? Ai medos exóticos, medos joselitos, de ai quando vocês mandam eu não acredito. Aquela frase velha, né? Só acredito vendo, eu vendo eu não acredito. Se tem medo de carrinho supermercado, amor, que loucura, hein? E ele tem medo de um veículo que não chega, nem a sei lá 10 por hora, mas que loucura, hein? amor? mas não vou te sugar não. Estamos no safe place, tá? Estou chocada, estou. Mas eu vivo chocada. Esse é o resumo da minha existência. Agora, gente, estou achando os medos muito relatables até agora, não é? Tirando o vagabundo do Orlando Bloom, até agora me identifiquei um pouco. É, amor, eu também morro de medo de dirigir, tá? É, carro com marcha, eu, inclusive, não sei dirigir. Não estou pagando de riquinha, porque o meu carro tem marcha, ele é manual. Eu não tenho um carro automático, mas o único tipo de carro que eu consigo dirigir é carro automático, tá, gente? E eu ainda vou... 30 por hora, minha mãe fica surtada, porque eu morro de medo, gente, de atropelar alguém, de bater num poste, de matar toda a minha família, matar todo mundo que tá no carro, tá? Também não sei andar de bicicleta, eu não consigo me equilibrar, eu sou meio tansa. eu sempre caio pro lado e me estabaco no chão, aí tem isso de medo também, tá? Agora carrinho de bate-bate e carrinho de supermercado, né? Não é querendo pagar de superior, tá? Mas eu tenho essa skill, viu, amor? <risos> Tá certo? Não é, ó. Não é uma competição, tá? Cada um tem os seus dons. Cada um nasce com seus talentos. Eu sou boa de carrinho de supermercado e sou boa de carrinho de bate-bate, tá? Dependendo do dia, eu consigo até dirigir com uma mão só o carrinho de bate-bate, tá? Fica um negócio bem estiloso. A outra mão eu fico fazendo gracinha ou pagando de gostosona, assim, coloca atrás da cabeça. Mas é isso, amor. Pelo menos olhando pro lado bom, você nunca gasta muito no mercado. Não é? Não é? Quem que aguenta carregar tanto peso na aquela cestinha. Não dá, né? Muito que bem bom, não é? Vamos lá, tá? E agora meus terrores voltando ao BuzzFeed, não é? O veículo em que Jesse Ficou man. Ficou style, ficou style. tem liberdade para ser bisógino, não é? Vamos vamos conferir mais um medo de famosos aqui. E gente, eles falam que é famoso, né? Eles não avisaram de em que década a pessoa era famosa. <risos> Porque o, o primeiro da lista aqui é o Billy Bob Thornton? Vocês da geração Z provavelmente não conhecem. Eu conheço mais por ter sido um dos maridos feios da Angelina Jolie, tá? Ele fez filme mais pros anos 90 começo dos anos 2000 então assim, é, famo é famoso é famoso nível que entraria no thread pedido pai, sabe? No thread é mais ou menos isso, tá? Muito que bem. Esse Billy Bob Thornton tem medo de móveis antigos. Uh! Oh, pique-me medroso? O que que é isso? Talvez seja uma coisa de vidas passadas e eu fui espancado até a morte com uma cadeira velha. Thornton disse uma vez. Mas é realmente sério, eu não posso comer perto de antiguidades. Ele jura que elas o fazem engasgar. Ai, gente, achei que ele inventou, tá querendo se aparecer. <risos> Ai, vocês me perdoam? Vai que tem algum fã do Billy me, me ouvindo, mas eu duvido. <risos> Tipo, eu apostaria muito dinheiro isso, que não tem nenhum fã do Billy, meu filho. Mas, gente, não tem umas coisas que as pessoas falam que você vê que tá querendo ser diferentinho? Ser é um exótico? Ser é a pessoa cheia de camadas? Ai, senti essa vibe aqui no Billy. Nossa, achei pique me. Ai, não, não acredito nesse medo, não. Não acredito nesse medo, não. Eu tava entrevistando ele, ele queria ser engraçadinho, viu vi um armário velho do lado e meteu essa. Não, 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 Billy. Aqui você não se cria, tá? Fiquei com raiva, eu tô ficando Juriada com BuzzFeed, tá? Coloca essas sub-sub-celebridades aí. Conhecido por sereis da Jolie, como famoso. O Jesse é meio misógino. Vou voltar pros seguimores, tá? Pros apoiadores. Eles mandam o melhor. Muito que bem. Vamos ao relato. Então, Jane. 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 <risos> Jane, tipo do Tazan, gostei. Eu tenho uma paranoia que me tiram dos prazeres da vida. Eu morro com cápsula lock de medo que alguém abra a porta do banheiro enquanto tô cagando. Ai, isso dá medo mesmo, viu? Mas é assim, eu entro no banheiro, tranco a porta, abaixo as calças, confiro se tá fechada, sento e no meio do deslizamento do rabo do macaco, <risos> no meio de fazer nuggets, amor, no meio do processo de sujar a porcelana, amor E no meio do deslizamento do rabo de macaco Eu sinto o pavor que, de que alguém vai abrir a porta O que às vezes faz até com que meu cu tranque Você descreve, né, amor? Você é descritiva, né? Você é detalhista, né, meu anjo? Continuando Então eu levanto torto igual o do Com o cu cagado e as calças arriadas pra ver se a porta que eu conferi duas vezes tava trancada. E ela, tá, e ela costuma estar trancada de verdade. E o pior disso tudo, ele se pergunta, o pior foi eu ter lido, né, amor? <risos> o pior foi ter imaginado você corcunda com a calça riada. Mas tudo bem, continua. <risos> O pior disso tudo é que mesmo com essa noia já aconteceu de eu conferir depois e estar aberta. Porque eu esqueço. Que vida achou! Nossa, meu Deus. Deixa eu respirar fundo aqui e me recompor. <risos> Socorro. Primeiro, antes de mais nada, não é? é? Que experiência gráfica e imersiva, não é? Que foi esse depoimento aqui de nosso colega. É, agradeço, agradeço, né? Por você ter enviado esse relato. E segundo, é, é um medo super compreensível, tá, gente? Quem nunca, né? No banheiro de shopping, no banheiro de rodoviária, não é? Tava cagando ou tava, sei lá, no caso de mulher, só mijando, sentadinha ali. Aqui, com aquelas portas meio bamba que não fecha direito e alguém abre e fala, desculpa, e você mete pesão na porta. Ai, gente, que situação, né? Aconteceu isso comigo mais do que eu gostaria que tivesse acontecido, tá, meu amor? Toda a minha empatia com você, tá? Vai dar tudo certo. Quem cuida tem, quem guarda tem, não é? Então você sendo precavido e estando sempre de ouro na sua porta, saindo sempre todo cagado, não é? Com a calça rasgada, Arrastando no chão, a fivela do cinto batendo no chão do banheiro público, não é? A barra da calça esfregando tudo naquele chão podre de rodoviária. Com o cocô meio trancado no cu, você vai lá e vigia a porta isso vai te proteger de alguém te ver cagando, não é? É o que eu desejo do fundo do meu coração. Que essa sua corcundice proposital valha a pena e cumpra o seu propósito. E agora, voltando ao terror... Voltando ao meu terror, que é o BuzzFeed, tá? Engraçado que até poucos minutos atrás eu amava, eu amava esse site e agora está se tornando um terror pra mim, não é? Agora eu acho que eu tenho fobia de BuzzFeed, né? Como as coisas giram rápido nesse mundo globalizado, não é? Como eu, Gen Z, que sou... <risos> Não é? Sou de sentimentos Fluidos, como já diria Balma Tem uma relação muito Fluida aí com o BuzzFeed Vamos lá, então segundo esse buquifo do BuzzFeed, outro Famoso que tem uma fobia estranha É a Oprah A Oprah pelo menos é famosa mesmo Parabéns BuzzFeed aí Pelo jornalismo apurado, tá? E segundo eles, a Oprah Tem medo de chiclete O medo de chiclete Da Oprah é tão extremo que ela proíbe a presença do doce dentro do edifício em que o seu programa é filmado. Gente, ai, rico, não é? Rico já aproveita, a gente poderosa aproveita e fica dando ordem no pros outros de acordo com as maníacos medos dele, né? Sem comentário. A questão, gente, é que a Oprah deu uma entrevista pro Jamie Foxx aí, não sei quando, e ela falou quando ela era criança lá no Mississippi, a avó dela mascava muito chiclete. Ai, que vó moderninha. Que vó Tati, da Heloísa Pericea. E daí ela pegava isso, ela pegava esse, esse chiclete e ela colava, gente, esse chiclete tudo mascado, tudo pálido, tudo sem gosto. <risos> Duro. Num armário que ela tinha lá na casa dela, não é? E daí a, a Oprah fala que tinha fileiras e fileiras de chiclete mascado colado nesse armário. Muito que bem. A vó era... Tati da Heloísa Pérez mas também era meio pigzona, né? Então por isso que ela não deixa ninguém mascar chiclete no edifício onde ela trabalha. Então, Oprah, por que sua avó era uma pigzona? Agora ninguém mais pode tirar o bafo de arroz com feijão do almoço, com um trávida, tipo, por que você tem essa mania? Porque sua avó era pigzona? Isso não é a fobia, não. Isso daí é chiliquinho de rico, tá? Isso é chiliquinho de rico. Pior que no norte-americano, né? A gente não fica nem com bafo de Arroz e feijão, porque eles não têm isso lá, eles só, eles só almoçam sanduíche, né? Eles têm cinco minutinhos pra almoçar, Ah, não dá tempo. E nem tem essas coisas lá. Ah, ele só come sanduíche de atum, não é? Vocês não veem isso no The Office? <risos> então, ó, fica com bafo de atum o dia inteiro, porque ela não deixa mascar chiclete, tá? Isso daqui é chiliques, isso daqui não é medo, não, Ela diz que já chegou ao ponto de jogar longe um prato de jantar que um, em que um hóspede tinha deixado um pedaço de chiclete mastigado. Gente, ainda fizeram trocadilho besta no final. Parece que a Oprah precisa ir no programa da Oprah e resolver esse problema. Ai, pelo menos não foi episódio agora, né, Jess? Eita, como melhorou o jornalismo. Gente, estou chocada, tudo bem que o hóspede foi extremamente deselegante, né, de deixar um pedaço do chiclete no prato da Oprah, pelo amor de Deus, né, gente, você tá na casa do outro, você tá com chiclete, você dá um jeito, enfia na tua bolsa, filho. o no seu cu, se vira. Vai no banheiro da pessoa e joga no lixo, né? Que que é isso? Vai deixar no prato, pessoa aquela coisa mascada, nojeta? Acho que não tem fobia, mas é feio, né? É feio. E daí a Oprah, que também parece que não é muito boa das ideias, foi lá e arremessou, que nem um disco, né? Que nem um bumerangue na parede de um prato. Resumindo, rinha de maluco, né? Não é? Ó, ah, muito que bem. Embora eu ache que é manício da Oprah, não chega a ser uma fobia, não é? Ainda mais nisso de proibir os outros do edifício dela. Acho que é mais birrinha dela mesmo. Já que o cara do chiclete mastigado foi mal educado primeiro <risos> e deixou no prato dela, eu vou perdoar ela ter sido mal educada depois de arremessar o prato, que nem um bumerangue na parede, tá? Quem é mal educado primeiro é mais culpado, não é, gente? Quem agride primeiro é mais culpado, paciência, pelo menos eu penso assim. Bom, muito que bem, não é? Tá difícil de engolir esse xilique de famoso, né, gente? Não é? Quanto mais zero na conta, mais xilique, mais birra idiota a pessoa, não é? Se sentir o direito de ter, vou passar pra birra dos pobres. É Mentira, amor, porque, você sabe, porque quem mandou a história foi apoiador. Pobre, pobre não é, não. <risos> vamos pro medo aqui de uma pessoa de, no mínimo, classe média. <risos> classe média, <risos> não é? E vamos ver se tá melhor com essas fobias de rico aí, viu? Gene, quando eu era mais novo, uns 8, 9 anos... Meu pai inventou que havia um pé, que havia um pé que ficava me observando enquanto eu ia num banheiro. Por quê? Eu que te pergunto, por quê? Não, não é por quê que eu te pergunto, é como? Como assim o um pé? Bom, vou continuar lendo para entender. Por que ele achou que me assustando com esse suposto pé, eu ficaria menos tempo no banheiro? Gente! Nossa, e seu pai surtando com o tempo que você fica Ficava no banheiro com 9 anos. Imagina quando chegou os 12, 13 anos, né? <risos> Meu pai do céu. Seu pai deve ter pirado. Deve ter inventado que tinha não só o pé, a perna te olhando também. O corpo inteiro te olhando. Continuando. Eu sempre adorei passar o tempo lendo quadrinhos ou pedindo para minha família conversar comigo durante o tempo do banheiro. Minha avó, coitada, sempre tinha que ler livrinhos para mim. <risos> Ai, que bonitinho sua avó lendo enquanto você cagava. <risos> Toma véia, pé de neto, o que você leva arominha de bosta quando lê livro. Depois que ele me contou, eu ficava com muito medo de ir ao banheiro. Mas isso não me impedia. <risos> Pô, de pastor é assim, gente. Não há nada que impeça a gente de dar um cagalhão. Continuando. Mas isso não me impedia. Pois na minha cabeça, se eu fechasse a janela, ele não poderia mais me observar. Ele e é o pé, viu, gente? Esse medo durou tanto tempo que mesmo depois de adolescente, eu ainda fechava a janela principalmente quando tomava banho. Teve uma época no carnaval que meu pai quase comprou um pé falso para me assustar durante o banho, mas minha mãe não deixou, graças a Deus. Até tenho traumas, mas amo ficar com meu cuzão sentado no vaso pensando na vida, kkkkk. Ai. <risos> Gente, esse relato aqui, um pé observando, me senti assistindo um filme do David Lynch. <risos> que que é isso? Como assim o pé? O que que esse pé fazia, né? Como ele ficava deitado assim no chão, como o nosso pé fica, ele ficava em pé? Como se fosse a pessoinha pé. Não é? Como seu pai explicava que tinha só o pé ali. O pé consegue ficar sozinho sem assim, o corpo. Gente, não é? Que isso? Eu achei esse medo não, não Joselito, achei dadaísta. <risos> o onírico, sabe? Uma coisa meio Antonioni, sabe? Que isso? Achei até o um medo x. Chique. Sua avó cheirando o seu peidinho tirou sim um pouco da classe, tirou. Ah, mas não a zerou, tá? A classe ainda tá aí. Parabéns, meu amor, pelo seu medo, pela sua fobia, tá certo? Parabéns pelo pai meio doido que você tinha, tá? Achei chique, achei tudo muito chique aqui. Ah, vou aproveitar que já tô nesse documento do Google Docs aqui, gente. E só tem mais um medo de apoiador, vou ler ele agora. Ó, já vou matar dois coelhos numa cajadada só. Vamos ver qual medo doido que o próximo apoiador tem. Jenny, eu morro de medo de manequins. Olha, esse trauma começou na infância, porque eu simplesmente sempre fui fascinado por leitura. Ui, Bela Swan. Ui, ui, ui. Então, eu estava em uma loja de departamento e vi que tinha uma revista embaixo do manequim. Eu simplesmente puxei na mesma hora para poder ler as fofocas da novela. Podia ser até o clone. <risos> O manequim veio com tudo pra cima de mim. A loja inteira parou. Pra me ajudar? Não, não. Para rir de mim. Tanto os funcionários como os clientes e até meus pais. Desde então eu desejo a morte de todos os manequins. Amor, eu tenho certas considerações sobre o seu relato, tá? A primeira delas. Primeiro, eu te achei pick me Girl no começo, né? Ai, sou leitora. Aí você se humanizou tanto. Você se humanizou tanto ao mostrar que você pagou esse mico e criou. Esse trauma, porque que ele ia ler uma revista da Tititi. Com fofoca de O clone, sabe? Nossa, isso aproximou tanto a gente. É o tipo de coisa pelo qual eu passaria. Eu seria atropelada pra ver spoiler de o clone, sabe? Isso te humanizou demais pra mim. Você não é um leitor simples, um leitor pick me Girl. Você é um leitor eclético que, inclusive, valoriza as revistas de fofoca, tá? Segunda coisa, você é Kakura, né? Você é Kakura, porque revista com fofoca de novela é coisa de que só Kakura viveu. No é ainda mais na época da primeira aí, exibição de O Clone, que é quando tinha essas revistas aí. Então, você é kakura como eu, estou me sentindo muito próxima de você, tá bom? Dedico a música Feel So Close pra você. So close right e quanto ao medo? Ah, tá bom, né? Medo de manequim, não é? Legal, legal, mas, amor, eu penso que você compreenda os funcionários, os seus pais e os transeuntes, os consumidores da loja <risos> porque eu também sou do tipo que quando eu vejo alguém se estabacando do risada, não é? ver os outros se estabacando no chão caindo de maduro me traz paz <risos> às vezes não é maldade às vezes é só a gente cresceu vendo vídeo cacetada, né? <risos> fomos condicionados a isso tá? Perdoe seus pais entendeu? e talvez pra curar esse trauma, ria de outras pessoas se estabacando, não é? pague o mal que você você recebeu fazendo mal para outras pessoas, tá bom, meu querido? É aí a dica que eu te dou, tá? Beijo, depois me fala se deu certo. Se você ainda escutar o pasta, né? Porque essa história você me mandou <risos> na época do BBB, não é? Bom, agora se preparem, apertem os cintos, porque agora vai ser só Buzzfeed. Rajadão de Buzzfeed, tá? Vocês vão implorar para ter os medos de escate dos podpaster de volta, tá? Porque o Buzzfeed está se passando. Olha o terceiro item da lista aqui de fobia estranha. Pamela Anderson tem medo de espelhos. A ex-estrela de Baywatch fica completamente aterrorizada com o próprio reflexo. Ela simplesmente não consegue olhar para si mesma no espelho. E também se recusa a se assistir na televisão. Tadinha, deve ter um pouquinho de disforia nisso daqui, né, coitada? Tem umas muito padrãozuda que tem isso, né? Que dó, que dó. A Mega Fox também, eu já vi em entrevista dela, falando que ela sempre se acha feia, que ela nunca se acha bonita. Ai, ah, as gostosas também sofrem. Eu também nunca me acho bonita, mas eu tô bem mais longe de ser do que a Pamela Anderson e a Megan Fox, né? Dá dó, dá dó ali, ó. Elas já são bonitas, ainda assim, né? Ó, vamos pro próximo, ó. Alfred Hitchcock tinha medo de ovo. Oxe! Então ele não se olhava no espelho que nem a Pamela Anderson, porque ele tem cabeça de ovo. Ha! Ha! <risos> Piada com aparência de velho morto. <risos> Parabéns, Jennifer, o pôr de pasta sempre mais refinado que antes. Ó, uma fobia bem estranha para um homem que fez uma carreira assustadora. Tenho medo de ovos, disse ele certa vez em uma entrevista. Essa coisa redonda e branca, sem nenhum furo. Você já viu alguma coisa mais revoltante do que uma gema de ovo quebrando e derramando seu líquido amarelo? Ai, gente, achei pick-me boy. <risos> Pick me egg, pick me director, não é? Ah, gente, sabe o que eu acho, gente? Eu já falei, aqui, eu vou repetir de novo aqui. Os famosos querem assim, ser engraçadinhos nas entrevistas, até tá? Eles querem ser Jennifer Lawrence. Eles ficam inventando coisas, sabe? Pra falar que é diferente. Ai, como ele é maluquinho. Ai, como ele é diferente, por isso que ficou famoso. Ó, como ele é um único, não é? Ai, gente, ó. E vai ver o Alfred Hitchcock, Tu vê comer ovo todo dia, ó. Ah, não, eu não caio nesse papo, não, viu? A maioria aqui é fanfic, tá? A maioria é fanfic de Lady Gaga. Vou me retratar com os Littles, hein? Porque eu falo que isso, talvez a Lady Gaga não seja fanfiqueira. Seja apenas famosa. <risos> porque pelo que eu tô vendo pré-requisito pra ser fanfiqueira é ser famoso, né? É assim, ó papo, não é? Ela não pode evitar, vai que é isso, né? Muito que bem, a Nicole Kidman tem medo de borboletas, a atriz diz que não tem nenhum medo de cobras ou aranhas, mas fica aterrorizada com borboletas, quando criança ela escalava por cima das cercas e engatinhava em torno da sua casa, para evitar o portão da frente, onde borboletas podem ser frequentemente vistas. Vou ser me Girl agora. Vou ser me Butterfly. E vou passar pano pra Nicole aqui, tá, gente? Eu tenho medo de tudo que voa assim. Ainda mais pequenininho, né? Que nem eu já falei, eu tenho medo que, sei lá, entra no meu nariz, entra na minha boca, sabe? Não é, gente? Não é tão difícil. Entendeu? Sei lá, uma borboleta posando no meu olho. Não é impossível. Não é impossível. De qualquer forma. Então, assim, eu entendo quem tem fobia, assim, de insetos nos geral. Já Ellen Mirren, eu acho que assim que fala o nome da veinha, né? Tem medo de falar no telefone. Ai, essa eu compreendo. A mais real das fobias. Eu definitivamente tenho pavor de telefone, disse ela. Isso me deixa muito nervosa. Eu sempre evito atendê-lo se eu puder. A invenção da Secretaria Eletrônica foi algo incrível. Gente, também odeia-me dar ansiedade. Sempre que eu recebo um áudio que eu acho, assim, que vai ser meio polêmico que alguém falando alguma coisa pra mim... Na verdade... Olha, gente, áudios no geral, tá? Já vou generalizar. Áudios no geral, eu encaminho pra um amigo meu, tá? E faço ele me transcrever o áudio, me resumir, assim... Ah, o que a pessoa falou, <risos> Sabe, gente, eu tenho essa trava também, não é? Pelo jeito, velhinhas têm o mesmo medo. Eu e a Ellen temos o mesmo medo. Mas já que, né... A Ellen viveu essa, essa fase do telefone mais do que eu e vocês, né? <risos> agora, a gente, é mais WhatsApp, etc. Ela deve ter sofrido mais, coitada. Porém, eu continuo tendo muito problema com DMs no geral. Evito responder. Tenho trava, gente, ó. Privado no WhatsApp também fico, ó. Meio me cagando nas calças. Que coisa, né? Odeio ter esse medo. Odeio. Ó, oh, e agora temos o, o grupo de famosos famosos, né? De mulheres bonitas famosas que tem medo de bicho. A Del tem medo de gaivota. Diz que quando ela tinha 9 anos estava andando por uma avenida tomando sorvetinho. Quando uma enorme gaivota desceu e trombou com ela. Ela pensou que a gaivota ia levar embora. Ia levar ela embora. Ai, gente, esses animal que voam, olha, me assusta mesmo. Gente, parece que é mais fácil deles vir em você, né? Porque ele, porque ele pode vir de cima e pode vir de baixo. Não é? ele pode andando no chão e pega você que nem um cachorro. Ou ele vem de cima e pega você. Cria uma bigorna do Papa Legos. Ah, não, gente. Ó, oh, e tudo esses pássaros tem gênio ruim que nem a Patita. Tudo é a Patita das ideias. Nana, Nina, não. Tem que ter medo de passarinho sim, tá? E a Tyra Banks tem medo de golfinho. Diz que tem medo deles desde os oito, nove anos. Nossa, gente, a idade dos oito, nove anos é meio a idade chave, né? O período, assim, que o pessoal cria atrás. Alma cria medo, né? Será que o Freud explica isso? <risos> Será que tem a mesmo na psicologia que fala, ó, dos oito a nove anos, aí quando você vai criar trauma mesmo? É a idade que vai te pegar com a calça riada, não é? E com o azimodo no banheiro. Deve ter alguma coisa. possível né, gente? Então ela diz que tem pesadelos direto no qual ela, nos quais ela tá numa piscina e tem golfinhos batendo nela e ela fica assustada com isso. Até hoje ela tem esses pesadelos. Ai, gente, pior que golfinho é um anjo, né? A coisa mais fofa do mundo. Mas ele é grande, né, gente? É... Eu tenho medo de bicho grande. Eu tô me descobrindo bem... É... Medrosa, né, nesse... <risos> nesse episódio, né? Eu tenho medo, gente, sabe? Do que é de dar cambalhota. Eu nunca dei uma cambalhota. Minha mãe falava pra mim, gente, que se desse cambalhota, quebrava o pescoço e que não tinha coisa pior que quebrar o pescoço. Nisso eu concordo com ela, que é uma coisa bem ruim quebrar o pescoço. Mas, gente, nunca dei cambalhota, sabia? E aí, nessa idade-chave dos oito, 9 anos, olha isso, lá pra segunda, terceira série, a professora de educação física ficou com mania de fazer aula de cambalhota. Que que é ah, mamãe, gente, que deu girico de também, né? Vamos combinar, cambalhota é esporte, por acaso? O que que é isso? O que que ajuda no condicionamento físico da criança? Tudo bem. Aí ia a fileirinha das pessoas dando cambalhota, ia tudo mudando cambalhota. E eu não cedia, não arredava o pé, tá? Às vezes eu até fazia a posição, assim, inicial, né? Ficava com a cabeça no chão, assim. Mas eu não tinha coragem de tombar, gente. Não, nunca dei uma cambalhota na vida, tá? Aí essa professora, a Ivone, Ivone, eu não esqueço, viu? Ela foi reclamar com a minha mãe, porque ela ficou, ó, um mês fazendo aula de cambalhota, tá? Pelo amor de Deus, olha o sucateamento da educação, né? Ficou um mês dando aula de cambalhota pra gente nesse esporte que não existe. Tendo, se não tem na Olimpíada, não é esporte. Aí, foi reclamar pra minha mãe, ó, tua filha tá sem fazer educação física há muito tempo. Minha mãe falou, se é aula de cambalhota, não é pra fazer mesmo. <risos> tá? Minha mãe correta, tá? Foi uma pegada meio super protetora, meio Norman Bates, beleza. Mas o que que eu tava falando antes de chegar aqui, da Tyra Banks com o golfinho? Ah, tá. <risos> que o eu tenho medo de animal grande, gente. Sabe por quê? Animal é bonzinho, é fofinho, né? Mas, gente, os grandes, eles são meio joselito, né? Tipo aqueles cachorros grandes que pulam em você. Eles estão fazendo festa. Não é por mal, tá? Eles estão felizes que estão ali, né? Quer dizer, às vezes eles querem matar-se, mas é muito pouco. Muito raro, né? Muito raro. E, às vezes, só da festinha que eles fazem, por ser muito grande, eles acabam machucando um pouco você, não é? Porque é um animal, né? Não tem 100% noção da força, etc. E aí, Imagina um golfinho, que é um troção enorme, né? Um bichão enorme. Então, sim, eu tenho medo de animal grande, tá? Cachorro grande, eu vou devagarinho assim, né? <risos> Porque eu sou, ai, tão baixinha, tão peitudinha, tão loirinha. Vai que eles me derrubam, né? A Pituca, que já é porte-médio, já faz um estrago, nossa. Vamos pro próximo medo aqui. Então, eu entendo um pouco esse medo de golfinho aqui. A Kylie Minogue, do Padam Padam, diz que tem medo de cabide. Ih, eu vou falar dela, vocês não vão gostar de mim, hein? a popstar australiana admitiu seu medo ao The Telegraph, dizendo eu tenho fobia de cabides ah, vou peidar, vai Kylie tá sempre fazendo, tá sempre fazendo eu não gosto do barulho que eles fazem quando colocamos no guarda-roupa por causa disso, ela precisa deixar todas as roupas em seu quarto em vez de pendurar. olha a desculpa pra não arrumar o guarda-roupa ó, oh, desculpinha, ah, eu vou falar que eu tenho isso também, eu tenho fobia de cabides. por isso que eu tenho essa cadeira aqui no meu quarto quarto que tem 3 metros de roupa em cima. Ai, gente, a fobia respeita. Olha aqui, Kylie. Achei você Jennifer Lawrence e com esse daqui. Achei Pikmi Girl, tá? Ou Pick Me Girl ou Bagunceira? Ah, não. Medo de cabide pra mim, não. Ó, aqui, ó. Robert De Niro tem medo de dentista. Há rumores que esse cara durão de Hollywood morre de medo de ir no dentista. Ele acredita que os equipamentos odontológicos podem e irão causar doenças. Nossa, que bafo! Bafudo. que velho bafudo que deve ser imagina essas dentaduras e manutenção né e esses ricos gente, eles fumam tudo charuto né, não é é estereótipo de rico que eu criei na cabeça mas dane-se né estereótipo de rico <risos> Dane -se, dane -se. Então imagina um bafão de dente não cuidado e de charuto. Mas agora eu tô pensando, nossa, faz tempo que eu não vou no dentista. Ai, ai o teto de vidro. Meu Deus, eu não consigo lembrar a última vez que eu fui. <risos> Meu Deus, que bafuda Ai, vou seguir em frente, tô com vergonha Ó, e o último medo De famoso de hoje, tá? Medo Joselito, fobia estranha Da Cristina Hit, né? A nossa eterna vandinha, né? Que agora tá em Yellow Jackets Ela diz que tem medo de plantas Dentro de casa Não se atreva a trazer uma samambaia Para perto dessa garota Elas são sujas, disse Hit Eu tenho repulsa do fato de a uma planta em ambiente interno. Isso simplesmente me assusta. Nossa, gente, aqui ela atingiu acho que uma metade da audiência, né? Os gays do chão de taco da Samambaia. Olha isso. Nossa, gente. Já peço desculpa, viu aos ouvintes do pá. As opiniões de Cristina não refletem a minha. Gente, que doida. Coisa mais linda, né, gente? Uma plantinha. Em qualquer lugar, em qualquer lugar tem que ter planta, tá? Cristina está gentrificada. Só gosta de blocos de concreto, não é? É a favor da máfia das grandes construtoras. Mas, assim, vou respeitar. Ah, o medo dela, senão vocês acham que eu fico desrespeitando todos os medos, né? Que eu fico discutindo tudo, eu tô invalidando as experiências das pessoas, né? E longe de mim, viu? Eu prefiro que, ra... que caia um raio na minha cabeça do que vocês pensem isso de mim. Uma pessoa tão ética, uma pessoa <risos> tão elevada, não é? Uma pessoa tão do bem. Uma pessoa tão do bem, né? Ah, eu sou tão do bem. <risos> Moça, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom, do, do episódio de hoje. Apesar da misoginia do cara do BuzzFit, <risos> apesar dos famosos Pick me girl tá achei legal a gente conhecer esse lado é aparecido deles, né? Esse lado é tem show horror, esse lado melanciano no pescoço, tá, e alguns medos também, e conhecer alguns relatos dos apoiadores, né? Que eu sempre acho as histórias de vocês melhor que a dos famosos, tá? Nada supera aquela vivência assim do povão, até tá? os ricos nunca conseguirão, ok meus amores? Caso queira mandar o seu relato sobre qualquer coisa, o e-mail do Pasto está na descrição desse episódio e eu juro que um dia eu leio. Um dia eu leio, tá? Enquanto eu estiver viva, a chance de eu ler a sua história aqui no de então, ou enquanto a minha voz não sumir, né? Porque vocês viram cada vez mais rouca. Tô virando a Regina rouca, tá? Terça-feira, mais um episódio às 18 horas, aqui no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast. Muito obrigada obrigada pela audiência, muito obrigada por tudo, beijinhos estrelados, desliga João Carlos.